0: pero principalmente vamos a ver un tema preocupante que es Osorno, una zona que ha mostrado eh, un avance significativo en comparación a otras zonas. ¿Cómo se produce esta situación? ¿No hemos hecho caso? Eh, ¿No se han tomado las medidas de precaución? ¿A qué se debe?
1: A ver, yo creo que si bien Osorno hoy día en el último reporte eh, arroja 25 casos en total, es importante destacar que estos casos... Eh, se dan principalmente 10 de ellos en un clúster epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Clúster es un grupo de personas contagiadas que se relacionan a un mismo evento o a un mismo establecimiento. Y en este caso, 10 de, de estos 25 corresponden a personas que fueron a un mismo culto religioso hace unos días atrás y todas participaron en el, en el mismo evento y se contagiaron de la misma forma en el fondo estuvieron todas en contacto directo con un caso que salió confirmado y que ahora los hace a ellos también ser casos confirmados
0: o sea aquí pasó algo totalmente irresponsable por parte de estas personas o por aquel sujeto que congregó al culto
1: bueno, aquí estamos hablando nuevamente de todos estos llamados que hemos hecho a la comunidad de realmente tomar las medidas de evitar aglutinaciones y por supuesto aquí también el llamado a las diferentes congregaciones religiosas eh, para evitar hacer este tipo de, de cultos o, o misas y no que usar otros canales de comunicación pero claramente que hoy día estar eh, conglomerados en un grupo de personas eh, sin respetar eh, la, la distancia social de metro, metro y medio entre ellos, es un riesgo inminente de contagio. No nos olvidemos que del día uno hemos estado co eh, comunicando a la comunidad que este es un virus que se transmite a través de las vías, de la secreción de las vías respiratorias, mucosidades, en fin. Por lo tanto, el hablar, el toser, el estornudar son las formas primarias de cómo nosotros contagiamos obviamente también esta saliva o estas gotitas que nosotros eh, expelemos al, al toser o al estornudar quedan en superficie o, o en las manos si nos tapamos la boca y después eso ese contacto también favorece la transmisión por lo, por lo, por lo tanto ahí vuelve a tomar más relevancia y el, lo, nuestro llamado a ser rigurosos con el lavado de manos, con la limpieza y desinfección de superficie, de los baños, de las cocinas, con no compartir los elementos, en este caso los lo cubiertos, los elementos para, para comer, en, en la casa nosotros tenemos que aplicar este tipo de hábitos en forma permanente, porque hoy día... Estamos estamos frente a mayor cantidad de casos, esto lo, lo dijimos desde el primer día, estábamos aumentando y, y está proyectado para la región que el pic de casos se dé cerca de la segunda semana de abril. Por lo tanto, hoy día es cuando más tenemos que trabajar en la prevención para que esta tasa de contagio sea lo más aplanada posible y con eso, por supuesto, el porcentaje de pacientes complicados que requieran cuidados intensivos sea la menor la menor posible y eso es un llamado volvemos a hacer el llamado a la gente nosotros el, los toques de queda son para respetarlo nosotros estamos aumentando más recursos para poder fiscalizar las personas que están con cuarentena obligatoria eh, van a haber sanciones que van a ir desde dos tres UTM hasta mil UTM vamos a hacer las formalizaciones que correspondan porque aquí llegamos un minuto donde el cuidarnos todos también tiene responsabilidades que hay que asumir. Y aquí el llamado es a ese, es a cumplir, la, a cumplir las cuarentenas cuando la tengamos indicada. Es hacer aislamiento social, porque hoy día el, el ir a lugares públicos, a, tener que, a, a estar aglomerados, es un riesgo inminente. Estamos haciendo los llamados también a las empresas a favorecer, por ejemplo, el uso de, la, de todos los sistemas de internet, ya sea para, para por ejemplo, la clave única, que es una, es una clave que se va a ocupar ahora en los salvoconductos, eh, todo eso son trámites que se pueden hacer vía, vía internet. Evitar lo presencial, en COMPIN ya tenemos absolutamente funcionando lo que es la plataforma electrónica y así, muchos servicios públicos y muchos bancos, en fin, están, a, están propendiendo su manejo a través de las plataformas y para allá también es el llamado, no es, es complicado por supuesto si tenemos un cumpleaños no celebrarlo, pero hoy día hay un bien superior y el bien superior es evitar los contagios en forma descontrolada y masivo porque cuando hacemos un, un brote o un aumento de casos demasiadamente, o sea, sin control, existe mucho riesgo de contagio de los adultos mayores, personas de enfermedades crónicas y monodeprimidos, que sabemos por estadística, van a requerir cuidados intensivos. Y, y, y esas camas de cuidado intensivo, por más que podamos reconvertirla llega un minuto en que no va, no van a ser capaces de entregar o de ser, de satisfacer todas las necesidades, porque Cuidados intensivos también requieren otro tipo de pacientes, no nos olvidemos que un accidente cerebrovascular requiere muchas veces eh, el uso de, de cubículos en, en cuidado intensivo y ventilación mecánica, un politraumatizado eh, de un accidente grave requiere lo mismo, por lo tanto eh, no podemos llegar a poner en tal tensión el sistema de salud que tengamos que elegir quién, quién recibe o no recibe el tratamiento.
0: Seremi, eh, me quiero detener en un punto, sé que usted no es la autoridad máxima en materia de salud, que es el ministro Mañalich, pero se le ha cuestionado de que todos los días solamente se están abordando cifras de aumento y que solamente se están haciendo llamados a la prevención. Sabemos que no se quiere obligar a nada, pero las personas no están haciendo caso. ¿Qué tiene que pasar para establecer cuarentena nacional, ya que en Santiago se están estableciendo ya cuarentenas en solamente en un sector, en un sector oriente de la zona? ¿Por qué no pasa en algunas, en la totalidad de la región metropolitana, por ejemplo, o en la totalidad de la región de los lagos, etcétera?
1: Bueno, o sea, estas medidas cada vez que se van tomando, tienen un análisis a nivel eh, central por grupos de expertos, por epidemiólogos, eh, salubristas, en fin, infectólogos. Y, y son ellos el equipo de expertos que van validando las medidas a tomar. Y, es, y esas van alineadas, por supuesto, con las re recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista de lo que pasa en la región de Los Lagos, que es mi región, eh, nosotros estamos diariamente entregando reportes al nivel central para ir avanzando en la tope, toma de decisiones. Por eso que hemos establecido aduanas de control preventivo en varios puntos de, de la región. Estamos hablando en Palena, estamos hablando que hoy día empezó a funcionar en San Pablo, una aduana de control preventivo en San Juan de la Costa. Estamos trabajando con otros municipios para implementar también controles preventivos al ingreso a esas comunas y esos son temas que, que estamos avanzando. Una cuarentena total es una facultad que yo como Ceremi no tengo para poder eh, decretar, pero sí, por supuesto, todos los controles preventivos, que es el trabajo que estamos haciendo, vuelvo a insistir, con los municipios, con provincias, y, 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 y para allá vamos a seguir implementando las que necesitemos para que la comunidad esté tranquila. Pero volvemos a lo mismo. Hoy día tenemos toque de queda donde hay controles exhaustivos y la gente no lo cumple. Hoy día tenemos cuarentenas obligatorias para contactos directos y tenemos todas las medidas restrictivas implementadas con fiscalización y la gente tampoco no la cumple. Por eso tenemos que entrar a las sanciones. Entonces, podemos poner todas las medidas rigurosas, pero si la, la comunidad no hace conciencia de que estas medidas no deben ser... Para, por un tema punitivo, sino que son una conciencia epidemiológica, sanitaria, social, podemos, podemos llenar en este caso la fiscalía de denuncia, podemos llenar los lugares de, de personas con infracciones y no vamos a lograr un impacto real a nivel epidemiológico y eso, eso, es lo, eso es lo más importante a entender, nosotros no sacamos nada con llevar pacientes que estén en cuarentena a, a centro penitenciario es llevar el problema de un lado a otro es movilizarlo, pero nos quedamos con el mismo problema tampoco es problema llenarlos de sanciones eh, monetarias si la persona no se queda en su casa, que es el aislamiento en fin ¿a qué me refiero con eso? por supuesto que las medidas drásticas sirven para controlar pero aquí una de las medidas radicales es el, la conciencia social, la conciencia de que este es un virus respiratorio que se puede prevenir con medidas, en el fondo, rigurosas en nuestro hogar, en nuestra familia, que son simples, que no requieren de, tanto, de tanta inversión ni de hábitos tan diferentes a los que hacemos de forma permanente cuando tenemos algún pa alguna familiar con alguna patología respiratoria Saremi, quiero
0: eh, entender que esto podría ser eh, de manera paulatina ir avanzando o sea empezamos con nada y ahora tenemos un toque de queda y varias barreras sanitarias
1: así es, es quiero saber serio. que en un
0: punto vamos a llegar quizá en una cuarentena nacional
1: no, no se descarta que esas sean medidas que formen parte de las cuarentenas pro, progresivas, claramente. Así como se cerraron las fronteras, así como se ha ido avanzando en una serie de, de decisiones, no se puede descartar que se llegue a una cuarentena total.
0: Sí. Se, lo, se lo digo porque aquí también comentábamos entre colegas que cada vez se ve más gente en la calle.
1: Eso es lo que nos pasa a nosotros también. no eh, De hecho, hasta las Fuerzas Armadas, los bomberos, carabineros, sale con megáfono, estimula que la gente no salga... Pero vemos una dificultad enorme en, en entender que esto es, un, es una medida de prevención que nos cuida a todos, en entender que somos todos eh, posibles factores de riesgo y, y estamos todos expuestos al contagio. Por lo mismo, vuelvo a insistir, no, no nos vamos a cansar en hacer por, a través de todas las vías redes sociales, ustedes los medios de comunicación formales llegar a, a través de todos los canales que, que sean necesarios a la comunidad en general, aquí el llamado es cuidémonos entre todos, es la única opción de que el control de casos también eh, tenga un freno, eh, vuelvo a insistir Podemos llenar la red de ventiladores mecánicos y camas, podemos llenar de restricciones, pero si no existe un, una concientización de que tenemos una responsabilidad sanitaria en un estado de excepción de catástrofe por una emergencia sanitaria, eh, vamos a, va a ser muy lento y vamos a, vamos a tener que, en el fondo, llorar muchas pérdidas por no haber tomado las medidas cuando correspondía.
0: Se entiende, Seremi. Vamos con una consulta que nos hace nuestro colega desde Puerto Mondo, Andrés Quinchamán.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Seremi? Muy buenas tardes. Bueno, lo imaginamos con mucho cansancio, muy agitada, producto de estos intensos trabajos que se han desarrollado estos días. Pero en relación a este tema, fíjese que hemos tenido eh, llamados, por ejemplo, de una, un sector de Estado, por lo demás, como es el, la, el puerto en Pormont, que está ubicado en la costanera de la ciudad de Puerto Montt. En ese lugar, los funcionarios de aduana, ellos eh, literalmente han dejado de operar en este lugar, eh, entre otros trabajadores también del puerto, porque ellos dicen que no cuentan con las medidas de seguridad, Incluso desde ese lugar han desembarcado pasajeros que han dado positivo de coronavirus, de los cruceros, por supuesto que ya todos conocemos cómo es el Silver Explorer. Incluso hoy se realizó una operación de esa naturaleza en ese lugar y el personal en general no tiene las medidas de seguridad adecuadas según lo que se ha indicado, lo que pone en riesgo y por lo demás, según también lo indicaban desde a, adentro de esta de este puerto, que hay personas que incluso, tantas personas crónicas que están trabajando en ese lugar y como ya hemos sabemos, esto por supuesto están en el grupo de personas de riesgo. ¿Quién fiscaliza? ¿Cómo se hace? Porque considerando que por lo demás el puerto en Pormón es parte del Estado de Chile, particularmente acá en la región de Los Lagos.
1: A ver, yo creo que la consulta que tú me haces hay que dividirla en dos áreas. La primera tiene que ver con la salud ocupacional de los funcionarios de Empormón, y eso está siendo fiscalizado y nosotros vamos a volver a fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de uso de elemento de protección personal. Eso es una obligación de del empleador, independiente del origen del empleador, sea público o privado, esa es una obligación contractual. La segunda línea que tú me estás hablando tiene que ver con el crucero, y desde ese punto de vista, cada vez que ha habido un desembarco por condiciones de salud de un pasajero se cumple cumple un corredor sanitario. Y de hecho no hay ningún funcionario del puerto que tome el contacto directo. ...con este pasajero, a no ser que sea... ...que forme parte del corredor sanitario... ...de hecho la coordinación se hace con... ...el Servicio de Salud relón ...porque el rescate se hace a través de un sistema de ambulancia... ...cuando ya está definido cuál es el lugar... ...donde, va, donde se va a hospitalizar al paciente... ...en qué condiciones... ...y esa es una evaluación que comienza... ...desde el gobernador marítimo con la, ...con la, en este caso, la, el estado de salud... ...del pasajero al interior del crucero... ...con su evaluación... Y, su, ...y este pasajero se baja... ...con todo su elemento de protección personal... ...lo cual disminuye... Absolutamente la posibilidad de posición del resto, del resto de, la, de, de que él rodea. Y si a eso le sumamos que los funcionarios de la aduana no están a menos de un metro de cercano de este paciente que ya bajaba eh, de acuerdo a las condiciones de un corredor sanitario, su riesgo real es bajísimo. Pero independientemente de eso, vuelvo a insistir, lo que sí vamos a fiscalizar es el cumplimiento del protocolo de salud ocupacional con respecto a las obligaciones de los empleadores.
0: Perfecto, Seremi quiero llevarla a otro punto sabemos que se reguló el precio de los test para determinar el coronavirus, en Fonasa se supone que es gratis y en el sector privado de USAPRE el precio máximo es de 25 mil pesos, no me equivoco, así es ya, eh, hay una denuncia en el hospital base de Osorno donde un paciente acusó un cobro de 500 mil pesos por un test para descartar coronavirus, ¿qué sucedió ahí en el recinto hospitalario?
1: a ver, eso es un evento absolutamente fuera de lo... De lo pensado, aquí hay que dejar dos cosas claras. El, el test de coronavirus tiene gratuidad absoluta para, para aquel paciente que tiene indicación médica de hacerte el test. Eso no quiere decir que yo hoy día o, o cualquier persona hoy quiero hacerme el test y voy y me lo hago y me lo tienen que hacer y sea gratis. Necesita la indicación médica. Eso es lo primero. Segundo, eh, obviamente que en un servicio público con ese nivel de costo debería de, puede hacer un reclamo a la superintendencia de salud por, eh, en este caso, temas de arbitrariedad o, o eh, abuso, en el, en el caso de, de un cobro de ese, de ese tipo, nos llama la atención porque, de hecho, está codificado el, el, el test en Arancel Fonasa y en los establecimientos públicos no se puede cobrar otro valor que no sea el Arancel Fonasa. Y el Arancel Fonasa dice claramente el valor que menos que de los mil pesos diferentes fueran una empresa privada que a veces hacen tablas de indexación cobro los aranceles FONASA, pero en un establecimiento público la obligación es el cobro de los aranceles FONASA.
0: Perfecto, entonces aquí una investigación de por medio solamente.
1: Por supuesto aquí tiene que hacer la denuncia oficial con todos los elementos para demostrar que fue en una entidad pública donde tuvo ese cobro
0: Seremi, usted ah, llama perdón,
1: y que el paciente ya. es un paciente FONASA
0: Ok, Seremi usted llama a la prevención a la ciudadanía, de que tiene que tomar las medidas de higiene básicas, podemos decir ¿Qué sucede en casos excepcionales? Quizás me estoy yendo muy lejos, pero por ejemplo, sabemos que a las personas en situación de calle los eh, recoge el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Qué pasa con las personas que viven en campamentos, que ni siquiera a veces tienen agua para poder eh, bañarse?
1: Bueno, claramente ahí el llamado es a los municipios. Los municipios son quienes están coordinando la ayuda a todos sus campamentos. La mayoría de los municipios tiene total, totalmente conocidos los campamentos que le corresponden y ahí eh, nosotros hemos tenido conversaciones con algunos eh, alcaldes y ellos están ayudando a entregarle en ese en este caso las mínimas condiciones para poder evitar los contagios, pero claramente ahí el trabajo tiene que ver con la autoridad comunal y después con el apoyo de, obviamente, ministerios con, en este caso, programas sociales para eh, ese tipo de, de, de familias vulnerables. Pero hoy día el trabajo del desarrollo social está enfocado en ese paraguas. Gente en situación de calle, uh -huh. y aquí también entra la gente en, asociada a campamentos Ahí está
0: el llamado también al municipio local. Otra cosa, las ferias no se van a cerrar, tengo entendido. Ferias libres. A ver,
1: nosotros hoy día hemos trabajado y hemos hablado con los alcaldes un poco cuál es el programa o el protocolo que queremos hacer con Feria. No se descarta que de aquí a un tiempo más tuvieran que cerrar, pero el llamado ahora es... A, a trabajar con el municipio que en la mayoría están a, a cargo de las de los, de los recintos donde se realizan las ferias para estimular un ordenamiento en cómo se colocan lo, los módulos en llamar al, al, al orden cómo va, por ejemplo, la espera de, lo, de la gente, porque no nos olvidemos que las ferias muchas veces es el lugar donde la gente de más bajo ingreso y más vulnerable tiene la capacidad de comprar eh, los elementos básicos de alimentación y donde también gente rural tiene como único eh, sustento e ingreso en la venta de sus productos en este tipo de feria. Por lo tanto, el cerrarla en forma tan arbitraria implicaría un daño enorme desde el punto de vista de las posibilidades de la economía de aquellos grupos más vulnerables. Por lo tanto, aquí el llamado a los, a los municipios es a trabajar en conjunto para establecer medidas de protección y evitar contagio, capacitar también a, lo, a, a los encargado de los diferentes puestos en la feria, a ordenarla, en fin, hay medidas que pueden implementarse para evitar aglomeraciones y aquí el llamado número uno es a eso, a la educación y a las recomendaciones, no entrar a un cierre total que claramente va a afectar a los más vulnerables que hoy día necesitan de ese ingreso para poder seguir subsistiendo.
0: Seremi, eh, otra cosa, el ministro Jaime Mañalich informó que desde la próxima semana la cartera tomará el control de la salud privada en distintos aspectos. ¿Qué significa esta situación?
1: Eh, dentro de un decreto donde nosotros nos cataloga al país como en estado de excepción y definido una zona de catástrofe por emergencia sanitaria, las atribuciones que puede tomar el Ministerio de Salud es hacerse cargo de toda la red, en este caso de camas, que haya tanto en la red pública como privada. Y, y el hacerse cargo de eso implica que toda necesidad que, requiere, que de, de, necesite el servicio satisfacer a través de hospitalizaciones la pudiera hacer no solo en los recintos públicos, sino que también hacer uso de las camas privadas. Esto es una medida, vuelvo a insistir, extrema que faculta al Ministerio de Salud en casos como, como este estado de excepción por catástrofe sanitaria. Por lo tanto, eh, el objetivo de esto no tiene nada más que poder contar con mayor dotación de camas en caso necesario para distribuir pacientes, para poder hacer, por ejemplo, traslados de pacientes de, menor comple de mayor complejidad perdón, a menor complejidad, ir destrabando otras camas críticas que pudieran ir requiriendo de acuerdo a cómo avanza la pandemia. Y eso vuelvo a insistir, forma parte de las atribuciones que se entreguen en, en un estado de excepción como este bajo un, una alerta sanitaria.
0: Sabemos que es un servicio privado, lo va a pagar el gobierno.
1: En el fondo, el, el, el gobierno se hace cargo de todo. El gobierno toma esas camas y las transforma en parte de su red.
0: Pero no es gratis, digamos eso.
1: Pero, no, pero ojo, nosotros todo, todo esto son, son convenios de, de colaboración que se hacen con las empresas privadas a un arancel que ya está tipificado. No nos olvidemos que el arancel Fonasa es el arancel que, man, que manda y que en el fondo en nuestra tabla de precios, por decirlo así, en todos los servicios, prestaciones que existen en, en salud en Chile.
0: Sí, pero eh, lo que yo digo, el, el, el paciente que necesita recurrir por extrema medida al recinto privado no va a pagar, pero eh, eso, ¿Es lo derivado, cubre, eso lo cubre el Estado.
1: Si es derivado por el servicio de salud, en este caso la atención pública, no va a tener costo aparte, es una cama que va a formar parte de la red.
0: Ya, pero el Estado lo paga. Por eso, ya, así es, como va a
1: cualquier hospital, una cama va a formar parte de la red asistencial.
0: Perfecto. Tenemos una pregunta nuevamente desde Puerto Montt con nuestro colega Juan Rafaela de Maldonado. Scarlett, agradecerle estos minutos con Radio Sago. Scarlett, en las últimas horas eh, hemos sido testigos del trabajo incesante que ha realizado la Salud de Salud, pero también de eh, lo que han tenido enfrentar respecto de la acción de pequeños grupos de personas que han interrumpido el tránsito, el tránsito libre entre la isla de Chiloé y el continente. ¿Cuánto afecta para el trabajo que está liderando la autoridad sanitaria aquí en la región eh, para enfrentar la pandemia del coronavirus, cuánto afecta este tipo de acciones que están ocurriendo, reitero, en el cruce del canal de Chacao entre Chiloé y el continente?
1: Bueno, la verdad afecta muchísimo y no solo porque tenga que ver con corte en el fondo del flujo libre de tránsito o del cumplimiento de normativas que hoy día se están implementando por el cordón sanitario, sino que tiene que ver con que todos esos eventos donde se agrupan masivamente adultos, niños, personas mayores, embarazadas, es un foco enorme de riesgo de contagio nosotros desde el día 1 que empezamos la implementación de la aduana dijimos que en Chiloé teníamos vigilancia de casos sospechosos y no podíamos descartar que en cualquier minuto empezaran a aparecer los casos sospechosos transformándose en confirmados y eso es lo que hoy día está pasando en Chiloé ya tenemos dos casos confirmados y esto puede ir aumentando a medida que ser la semana por lo tanto el el hacer movilizaciones que impliquen una aglomeración de personas de todas las edades, de grupos de riesgo, es para nosotros una tremenda debilidad sanitaria, porque estamos hablando de grupos que se están exponiendo, que pueden transformarse el día de mañana en contactos o casos, y por supuesto que mientras más casos tengamos en la red de Chiloé, para nosotros va a ser más complejo, no nos olvidemos que tuvimos que establecer un cordón sanitario en Chiloé, eso quiere decir que nadie sale ni nadie entra solamente la cadena de suministro de temas de... Eh, servicios críticos y específicos y todos aquellos que no, no impliquen un riesgo ni sanitario ni medioambiental, pero también el día de mañana podemos tener crisis si es que tenemos pacientes que hay que trasladar. Hoy día estamos, eh, estamos haciendo un, un, un cordón que bloquea el archipiélago, pero con todos los riesgos que eso implica también para la gente al interior, si sigue tomando este tipo de acciones que son temerarias desde el punto de vista de la protección, y de toda el, el, la campaña potente que hemos estado haciendo con respecto a evitar este tipo de situaciones como medida real de prevención de contagio
0: Por último, don Seremi, eh, usted nos dijo que la segunda semana de abril, en plena Semana Santa, tendríamos el pic de casos acá en la región de Los Lagos. ¿La red hospitalaria, la red de salud de la zona está preparada para aquella situación o más en un futuro
1: a ver, nosotros estamos trabajando porque ese, ese pic es lo que se espera a nivel nacional que, que suceda. Y lo que hemos trabajado de hacer nosotros en todo este tiempo es lograr que eh, la tasa de contagio que llevamos hasta ahora se mantenga en esta velocidad, se mantenga en esta cantidad de casos por día y no supere, no tengamos brote en, en, en lugares especiales. Por eso hemos sido tan rigurosos con, con cuando hemos determinado un caso de contacto, o sea confirmado hacer la cuarentena inmediata aunque eso implique mucha gente por algo en el Departamento de Salud Municipal tenemos 84 personas en cuarentena o en la Policía de Investigaciones 12, 13 personas, que hacen una unidad completa porque hemos sido muy rigurosos a la hora de determinar cuarentenas obligatorias ¿y esto tiene que ver con qué? tiene que ver con evitar brotes evitar casos, el número de casos en forma descontrolada y con eso, por supuesto, tener la capacidad de una red que en este en este minuto está trabajando en for, a, a full para convertir camas, para, para tener mayor equipamiento de en este caso ventiladores mecánicos, eh, favorecer el tema de los, de los insumos, no nos olvidemos que se ha trabajado potente en el uso racional de los elementos de protección personal y por supuesto con esto poder e enfrentar a un aumento de casos paulatino sostenido, que no no forme pa, en ningún caso parte de un brote, pero por supuesto que tengamos la capacidad de, de, de responder y ese es nuestro gran desafío el cómo hoy día establecemos todas las medidas para que nuestros brotes, o sea, perdón nuestro nuestra tasa de contagio no se transforme en un brote
0: Perfecto, Seremi, muchas gracias por darnos este tiempo, sabemos que tiene demasiado trabajo y le mandamos ánimos también para que muchas pueda sostener esta situación
1: y ayúdenos con, con esta campaña que hemos tenido social a través de ustedes, que son los medios formales. Invitar a la comunidad a no creer de repente información que baja por canales no oficiales. Ustedes son los canales oficiales y, y ayúdennos a unirnos todos en contra del COVID-19.
0: Que esté muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Usted está en sintonía de Radio
0: Sago. Estamos haciendo ciudad. Hormigones Gafló, indica la hora en Radio Sago.
2: Es la hora 17, 43 minutos.
0: Hormigones.